0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Dagmara Kubik, Fundacja Rzecz Społeczna. Cześć Dagmara.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Organizowanie społecznościowe, innowacyjna metoda budowania grup, społeczności lokalnych wokół jakiejś sprawy. Na czym to polega?
1: Mm. Organizowanie społecznościowe z języka angielskiego, community organizing, to rzeczywiście jest jeszcze dość unikatowa, unikatowa metoda w Polsce, chociaż tak naprawdę różne elementy, które się na nie składają, są, są, często, są często stosowane. I jest to taka praca, jest taka metoda pracy ze społecznościami, bardzo mocno oddolna. To znaczy ideą jest, że pracujemy na tematach, które są ważne dla ludzi, które wychodzą od ludzi. Między innymi też dlatego, że wiemy, że wtedy ludzie są, są w stanie wokół tego się zaangażować. Ludzie angażują się wokół tematów, które są dla nich, dla nich bliskie. Więc, więc ta oddolność jest bardzo takim silnym elementem organizowania społecznościowego i też budowanie siły społeczności, to znaczy wiemy, że w dwie, trzy osoby często nie jesteśmy w stanie załatwić jakichś dużych tematów, natomiast jeśli tych osób będzie 200, 300, 400 to to już jest zupełnie inna, in, inna siła i zupełnie inne poparcie dla jakiegoś, dla jakiegoś tematu. I to, co też jest takie unikalne w organizowaniu społecznościowym, to z jednej strony skupienie się na indywidualnych osobach, tak zwanych członkach grup i taka mocna praca z nimi, ale też wsparcie całych, całych grup. I pracujemy w taki sposób, że my to nazywamy budowaniem organizacji. Gdzie tak naprawdę nie budujemy organizacji, która jest formalna, ma, formalną, ma formalne stru struktury. Ale budujemy grupę, która jest silna i jest w stanie przetrwać przez długi czas, a przez, przez, przez co najmniej kilka lat. I, I to też jest takie ważne i mam wrażenie, że też, też unikalne.
0: A Czy w organizacjach ekologicznych macie też jakieś doświadczenie? Czy pomagacie organizacjom ekologicznym organizować się właśnie w ten sposób?
1: Mhm. Tak, ma, mamy doświadczenie we, we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Największe doświadczenie mamy ze współpracy ze Śląskim Ruchem Klimatycznym. Jest to grupa, która powstała, no, jak nazwa wskazuje, na Śląsku, zaraz po szczycie klimatycznym, gdzie na fali takiego nagłaśniania tematu i społecznego za, zainteresowania też tematem na pierwsze spotkanie w styczniu zaraz po szczycie przyszło ponad 80, 80 osób, co też bardzo mocno pokazało, że jest duża potrzeba pracy wokół tematów związanych z klimatem, z ekologią, że to jest teraz temat, który jest dla ludzi ważny. No i od tamtego czasu wspieramy grupę przez wykorzystanie narzędzia organizowania społecznościowego, ale też przez pracę po prostu organizatora i organizatorki społecznościowej, która z tą grupą pracuje wspiera i wspiera jej rozwój działania no i to, żeby, 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 żeby po prostu rosło w siłę.
0: To na czym polega praca organizatora społecznościowego w śląskim ruchu klimatycznym?
1: Mm -hmm. Jak mówię o organizowaniu społecznościowym, to lubię tak pokazywać takie cztery etapy. I też przejdę teraz przez nie. Tak, pierwszy etap, o którym, o którym mówimy, to proces słuchania. I to jest ten element, o którym mówiłam, takiej oddolności i pracy na, na rzecz no, w tematach, które są dla ludzi ważne. i to, co robimy w Śląskim Ruchu Klimatycznym, no to rozmawiamy, organizatorka społecznościowa rozmawia z, z poszczególnymi osobami, które albo są już zaangażowane, albo chciałyby dołączyć, albo gdzieś krążą w, w orbicie i, i zajmują się tematami, które, które są gdzieś podobne do tego, co robi ruch. I w taki sposób budujemy tą, tą oddolność. Wiemy, co ludzie, co ludzie chcą robić, na czym się, na czym się znają, w idą kierunku. I to jest ten etap, to jest etap, etap słuchania, potem jest etap, który się nazywa szukanie rozwiązań i to już jest taka praca, która jest związana z, z kampaniami społecznymi, czyli jak wiemy na czym ludziom zależy i czym chcą się zajmować, to sprawdzamy w jaki sposób, jak najbardziej skutecznie możemy dany temat rozwiązać i wykorzystujemy bardzo różne narzędzia, jak dostęp do informacji publicznej, spotkania indywidualne z, z osobami, które, które powiedzmy są u władzy i, i, tak dalej, i tak dalej, po to, żeby jak najwięcej się dowiedzieć o danym temacie. Na tym etapie też bardzo ważne jest budowanie takich relacji zewnętrznych, na przykład z Urzędem Miasta, ale też jak zajmujemy się tematem sprawiedliwej transformacji, no to ze z związkami zawodowymi, tak, czy, czy, czy z osobami, które pracują w, w, w kopalniach. Um, oczywiście to często nie są łatwe procesy, ale na tym um, to, to jest ten to jest, to, to jest etap. Um, trzeci, trzeci etap to kampania społeczna, czyli samo już działanie. Kiedy wiemy, co robić a, i, a, i gdzie leży problem, no to prowadzimy szereg działań do tego, żeby dany, dany, temat, dany temat rozwiązać. No I tutaj rola organizatyki społecznościowej polega na, na, na wsparciu ludzi przy organizacji tych wydarzeń, na organizowaniu się wokół, w, w, wokół tematów, wokół akcji i wokół tego, żeby też wykorzystywać wszelkie wydarzenia, jak na przykład happeningi, do tego, żeby budować grupę. Czyli to nie jest zrobienie happeningu, tylko dlatego, żeby zrobić happening i żeby nagłośnić temat, co jest bardzo ważne, ale to też do, do tego, żeby umocnić grupę i rekrutować nowych, now, now, nowych ludzi, co jest bardzo ważne też w organizowaniu społecznościowym, żeby... Mm, Skupiać się na tym, żeby grupa z jednej strony była otwarta na nowych, ale z, jednej, z drugiej strony też, żeby te nowe osoby do grupy dołączały. I ostatni element, on jest ostatni, ale tak naprawdę toczy się przez, przez cały czas pracy organizatora albo organizatorki społecznościowej, to jest budowanie, budowanie organizacji. I tutaj jako organizatorzy dbamy o to, żeby procesy związane z szeroko pojętą tożsamością grupy się działy, tak, czyli budowanie tożsamości wizualnej, ale też takiej właśnie, kim jesteśmy jak, jako Śląski Ruch Klimatyczny, czym zajmują się członkowie, a czym zajmujemy się my jako, my, my, jako, my jako grupa, budowanie takich podstawowych struktur, żeby było jak najbardziej, żeby można było jak najbardziej efektywnie działać a dalej a tak dalej. To są wszystkie elementy, które która wspiera organizatorka społecznościowa działająca, działająca z grupą.
0: Wspomniałaś o czterech etapach, dwa lata funkcjonowania Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Twoim zdaniem, na jakim etapie jest teraz Śląski Ruch Klimatyczny, czy organizowanie społecznościowe w Śląskim Ruchu Klimatycznym? I drugie pytanie, czy w ciągu tych dwóch ostatnich lat, widać jakieś różnice w działaniu organizacji?
1: Mhm. Ehm, tak, zdecydowanie. Znaczy, e, e, jak to, e, e, każda grupa ma swoje różnego rodzaju fale e, e, i jakiś cykl życia i po tej pierwszej takiej dużej fali zainteresowania, gdzie przeszło, tak jak mówiłam, 80 osób na pierwsze spotkanie, Ludzi zaczęło być coraz mniej, ale poprzez pracę organizatora społecznościowego wtedy jeszcze tych ludzi znowu zaczęło przybierać i na tym etapie, no, teraz jesteśmy w, w, w czasie pandemii, co jest w ogóle bardzo taką specyficzną i bardzo też trudną, trudną sytuacją bo w, w tym czasie teraz skupiamy się na tym, żeby z jednej strony w ogóle przetrwać i żeby jakby ludzie dalej byli zainteresowani kwestią tematu, która jest niesamowicie istotna, ale jednocześnie gdzieś schodzi na drugi plan i, i czasem trudno znaleźć takie połączenie pomiędzy klimatem a, 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 a koronawirusem, które, które, oczywiście, które oczywiście jest. Więc teraz taka, taka praca, która polega na wspieraniu ludzi w ogóle w, tej, w tym trudnym czasie, na łączeniu ich ze sobą, żeby, żeby spotkania odbywały się regularnie i żeby nie, nie utracić tej, 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 no, tej regularności. Wsparcie indywidualnych osób w, na przykład w takich bardzo prostych kwestiach teczni, technicznych. Asia Rippe, która jest organizacją społecznościową, jeździ po osobach, które mają kłopoty z podłączeniem się na nasze spotkania co, co i po prostu wspiera, i po prostu wspiera to. Mam, mam takie poczucie, że w związku z pandemią powoli zaczynamy tak już przyzwyczajać się do tego, że mamy koronawirusa i że i że trzeba działać dalej, więc teraz mocno taki akcent jest położony na, na kampanii, która była bardzo szczegółowo i dobrze zaplanowana przed koronawirusem i teraz jest ten moment zweryfikowania planów i e zobaczenia, co w tej nowej rzeczywistości e możemy, chcemy, e możemy, chcemy dalej, e dalej, e dalej robić. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, Babieku
0: odpowiedziałaś na jedno z dwóch pytań, bo moje pytanie dotyczyło też tego, na jakim etapie jest teraz Śląski Ruch Klimatyczny, wspominałeś wcześniej o czterech etapach. No i częściowo też na, na drugie pytanie, czy widać różnicę w działaniu organizacji Śląskiego Ruchu Klimatycznego, organizatora społecznościowego rok temu i obecnie w tym roku?
1: Tak. Tak, tak powiedziałabym, znaczy to, 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 to tyle jest trudne pytanie, że świat jest inny, to znaczy, że to są zupełnie inne prace niż, niż rok temu, ale zdecydowanie widzę różnicę, znaczy na przykład jak organizujemy Happening, to to są sytuacje, które dzieją się bardzo szybko, a że no, współpraca z aktywistami w Śląskim Ruchu Klimatycznym po prostu dzieje się, dzieje, dzieje się szybko, kiedy mamy, kiedy, mamy, kiedy mamy coś zrobić. Um, i, i dużo też łatwiej nam docierać do nowych, do, do nowych osób. To znaczy, że wystarczy, że, że puścimy posta na Facebooku i rzeczywiście tych ludzi dużo przychodzi. Także Śląski Ruch Klimatyczny już jest marką. Oczywiście też potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby jeszcze być silniejszą marką, ale na pewno już jest grupą, która jest, jest rozpoznawana. I Także Taką widzę, taką widzę różnicę w rozwoju grupy, że ona, że ona, że ona nastąpiła. Natomiast jeśli mówisz o, w jakiej jest fazie, myśląc o tych czterech, no to na, na kampanii społecznej bym powiedziała, że, że, to, jest, że to, jest ten, to jest ten etap. Czwarty etap dzieje się cały czas, Znaczy od początku budujemy grupy. Myśląc o działaniach w, w samych Katowicach, no to to jest bardzo silna kampania społeczna i to, co teraz robimy, to um, mocno też wychodzimy poza Katowicę. Znaczy, oczywiście mamy ludzi poza Katowicami z, z całego Śląska od samego początku. Natomiast był taki moment, że mocno skupiliśmy się na kampanii katowickiej i ona dalej jest, ona dalej jest bardzo ważnym elementem. Kampanii, która dotyczyła bardziej adekwatnej reakcji miasta na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym i ta kampania dalej jest, jest istotna, natomiast zresztą dzięki, dzięki miasto, to co się teraz dzieje, to wsparcie grup lokalnych, które nie były do tej pory tak mocno związane ze śląskim ruchem, ze śląskim ruchem klimatycznym. Przez jakiś czas dostawaliśmy sygnały, że jest potrzeba takich działań bardzo lokalnych, że Śląski Ruch Klimatyczny jest ważne, żeby mieć taką platformę, mieć coś większego, do czego można się odnieść i w czym można się połączyć, ale ludzie potrzebują wsparcia w działaniach takich kampanii rzeczniczych mocno, mocno lokalnie. Stąd teraz też takie działania, bo miasto, które mocno wspiera Śląski Ruch Klimatyczny i, i w, w czterech śląskich miastach które dotyczą sprawiedliwej transformacji na Śląsku.
0: No właśnie, gdybyś mogła opowiedzieć troszeczkę więcej na temat tych działań związanych ze sprawiedliwą transformacją, tych lokalnych debatach, mm -hmm. tych już czterech spotkaniach, które się odbyły. Mm
1: -hmm, tak. No, idea, tak jak, tak jak powiedziałam, wynika z, z takich no, bezpośrednich głosów ludzi, że, 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 że to jest potrzeba, żeby, żeby wesprzeć działania, działania mocno, mocno lokalne. I jednocześnie bardzo dużo się dzieje wokół teraz tematu sprawiedliwej transformacji i wokół pieniędzy, które gdzieś mają przyjść do Polski w którymś momencie i wokół w ogóle zamykania kopalni też, i też różnego rodzaju działań, działań rządu. Więc to co, to, co robimy, to organizujemy spotkania w czterech śląskich miastach w, w Bytomiu, w Mysłowicach, w Rybniku i w Kliwicach, które mają na celu spotkanie się z, z mieszkańcami, z lokalnymi działaczami właśnie w temacie Sprawiedliwej Transformacji i zobaczenie, w jaki sposób to wygląda w, w miastach, jak mieszkańcy postrzegają działania miasta w tym temacie, a z drugiej strony co my jako mieszkańcy możemy zrobić, czyli znaleźć takie inicjatywy, które mogą ludzi połączyć w tych miastach, żeby się tym tematem, tematem, tematem zająć. Z mojej perspektywy to jest o tyle też ważny temat, że no sprawiedliwa transformacja jest czymś takim, czymś takim jakimś abstrakcyjnym zupełnie, tak, no co, co to jest sprawiedliwa transformacja, co, co to znaczy, tak, w jaki sposób po prostu zmienić, z, z, zmienić e, 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 przemysł, z funkcjon funkcjonowanie gospodarki, co to co, co, co znaczy. Ale tak naprawdę to jest, e, to jest też taki temat, który bardzo mocno dotyka właśnie lokalności, dotyka mieszkańców i też na tym poziomie lokalnym bardzo dużo można zmienić więc też ten temat taki, taki abstrakcyjny sprowadzamy do bardzo takich realnych działań w, w miastach. No jesteśmy po czterech, czterech pierwszych spotkaniach, będziemy w każdym z tych miejsc kontynuować spotkania z mieszkańcami, bo pojawiły się pierwsze pomysły na działania, będziemy teraz je, będziemy wspierać rozwijanie tych pomysłów, bo taka jest nasza rola, żeby, 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 żeby wspierać grupy. I wygląda to mocno, mocno obiecująco. To jest pewnego rodzaju pilotaż, bo jeszcze nie robiliśmy, nie robiliśmy takich działań i już widzę, że, że są to ważne działania i które przynoszą dużo korzyści.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jestem mieszkańcem małej, wiejskiej gminy. Sprawy związane z ochroną klimatu są dla mnie ważne. Zaczynam interesować się ekologią i chciałbym zacząć budować grupę, chciałbym zacząć działać. W jaki sposób Śląski Ruch Klimatyczny może pomóc Takiej osobie, która chce zacząć działać bardzo lokalnie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Um, powiedziałabym, że przede wszystkim przyjść na spotkanie Śląskiego Ruchu Klimatycznego i, i, po, i, połączyć, się, i połączyć się z nami, i włączyć się w, w, w nasze działania, zobaczyć, zobaczyć co robimy. Um, ale z drugiej strony e, e, tak powiedzieć, czego, cze, czego potrzebujesz, że chcesz działać tu i tu i z jednej strony na przykład nie, nie wiesz jak, albo wiesz jak, tylko nie ma ludzi, albo jeszcze coś. I No i takie wsparcie na pewno się, na pewno się, na pewno się znajdzie. Taka jest też rola organizatorki społecznościowej, żeby, żeby wspierać osoby, które, które chcą działać, nie wiedzą jeszcze jak, żeby łączyć takie, takie, takie osoby i, no i po prostu je mocno wspierać. Także to taki najważniejszy krok, żeby się po prostu pojawić i nas poznać.
0: A co to znaczy pojawić się, poznać, czyli do kogo trafić, jak się połączyć?
1: W tej chwili spotkania Śląskiego Ruchu Klimatycznego odbywają się online, odbywają się regularnie raz w miesiącu, ale bardzo mocno przeszliśmy w sferę online, jeśli chodzi oczywiście o spotkania. Tego, te, te, tego typu i e, dla nowych osób organizujemy specjalne spotkania. Specjalne, to znaczy takie, które pomagają trochę zrozumieć, o co chodzi, co, co, co robi grupa, w jaki sposób się można w niej odnaleźć i, co, i w jaki sposób działać. E, I najbliższe takie spotkanie jest 8 października o godzinie 18. Wszelkie informacje są na stronie facebookowej Śląskiego Ruchu Klimatycznego, czyli wejść na w stronę facebookową, zobaczyć, połączyć się, no i przyjść na pierwsze spotkanie i dobrze spędzić czas oczywiście w miłym gronie.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, rozmowę o śląskim ruchu klimatycznym, o tym, jak działa organizator społecznościowy, jak buduje się organizacje, a moim gościem dzisiaj była Dagmara Kubik z Fundacji Rzecz Społeczna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Patryk z Śląska Opinia o klimacie. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest pan Maciek Gacki. Dzień dobry. Z Instytutu Jagiellońskiego. Pierwsze pytanie. Przeczytałem niedawno, że niemal 300 miliardów złotych taka kwota może w najbliższej dekadzie zasilić polski PKB, jeśli zdecydujemy się na odpowiednie inwestycje w energetyce. Tak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pod tytułem paliwa i motory wzrostu gospodarczego, wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę. Jak państwo to policzyliście?
2: No to jest, powiem od razu, to jest bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę trzeba wyjść chyba od tego, że ciężko jest sumarycznie objąć całą gospodarkę, wszystkie inwestycje w jednej liczbie, tak? Przez te wszystkie lata. Tutaj kluczowym aspektem jest to, żeby budować i transformować tę gospodarkę naszymi polskimi rękami. Nie chodzi o to, żeby naprawdę wszystko outsourcować za granicę, żeby zagraniczna firma przyszła i to wybudowała i chociażby w przypadku offshore, obsługiwały to zagraniczne porty. Chodzi o to, żeby to jak najwięcej pieniędzy zostało właśnie w Polsce. I tak naprawdę cała praca nad, nad, nad ustawą offshore chociażby, nad innymi aspektami różnych inwestycji, które mają transformować nasz sektor, opiera się na tym, aby stworzyć ten łańcuch, tak, łańcuch dostaw, yy, przekwalifikować pracowników, aby oni tutaj właśnie yy, budowali i żeby to know-how było zbudowane i właśnie było w yy, naszym kraju kumulowane.
0: Jeśli mówimy o inwestycjach w energetyce, od razu przychodzi mi na myśl takie pytanie, jak powinien zostać zaprojektowany optymalny miks energetyczny Polski?
2: Polski. Trzeba przyznać, że my mamy tak naprawdę jeszcze wszystko przed sobą, co też jest przez niektórych pokazywane jako może to jest, to jest mocne stwierdzenie, ale atut, ponieważ możemy tak naprawdę pójść w każdą stronę, bo jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy, mamy jeszcze dużo, dużo dróg otwartych. Optymalny miks, w moim przekonaniu chociażby, to jest moja prywatna opinia, dobry miks chociażby ma mm, Szwecję gdzie mamy 40-50% energii, energii, energii jądrowej, produkowanej przez elektrownie jądrowe, no i te drugie 50% to jest właśnie OZE, tak, odnawialne źródła energii. Hmm. Tutaj trzeba pamiętać, że nie da się tak naprawdę, albo inaczej to jest ciężkie do osiągnięcia, przynajmniej przy obecnym know-how i wiedzy i stanie technologii, stworzenie miksu opartego w 100%, 80% nawet na odnawialnych źródłach energii ponieważ ten system trzeba jakoś bilansować. Musi być jakaś podstawa, która cały czas pracuje i, musi by, i mogą być jakieś źródła przczytowe, podszczytowe, jak to się mówi w żargonie, które będą obsługiwać chociażby dzienne zwyżki w zapotrzebowaniu. Dlatego taki na przykład szwedzki mix, gdzie mamy ten solidną, solidny pasek w postaci energetyki jądrowej i do tego odnawialne źródła energii. W ich przypadku akurat elektrowni wodnych, ale nawet, jakby, nawet chociażby weźmy pod uwagę elektrownie wiatrowe, słoneczne, wtedy jesteśmy w stanie bardzo fajnie tym wszystkim yy, pracować. Tak naprawdę elektrownie jądrowe mogą również zostać zastąpione energetyką gazową, tak? Gdzież widzimy, że chociażby w Polsce planowane jest kilka bloków w przestrzeni kilku lat, nie tylko Dolna Odra, ale również Grudziądz, przez energię. Mamy już Płock, Włocławek. Te elektrownie naprawdę już pracują i w tej chwili, kiedy mamy bardzo niskie koszty gazu ziemnego, te koszty paliwowe, ten koszt zmienny jednostek gazowych jest dość niski. I dlatego w tej chwili ta energetyka gazowa jest naprawdę mocno opłacalna. Także to też jest fajna, fajne źródło, które może faktycznie wejść właśnie w tą podstawę, tak? Razem z energetyką chociażby jądrową. Trzeci aspekt, mamy chociażby RDF-y, tak? czyli chodzi te spalanie odpadów, które dalej mają wysoki, wysoką wartość kaloryczną, energetyczną. I to może być szansa dla ciepłownictwa, moim zdaniem. Tak jak ciepłownictwa w dużych miastach, gdzie te ciepłownie stare, stare, ciepłownie węglowe trzeba czymś zastępować. I takie spalanie odpadów, jak chociażby w Rzeszowie, i też planowana teraz inwestycja w Olsztynie, może być fajną rzeczą, fajną sprawą do tego, aby to wszystko szło w zieloną stronę. Reasumując, energetyce wodowej fajnie mieć ten 40% tego stałego pasku, tej energetyki um, opartej na tej, na tej turbinie, tak? czyli energetyki jądrowej, gazowej. No i te, te drugie 50%, to może być energetyka zielona, czyli te oze, bądź też yy, no, oze, no tak, wiatr, słońce,
0: a teraz mam pytanie, jak po, jak, dlaczego spodziewamy się zmian w produkcji i zużyciu węgla kamiennego w Polsce?
2: Tutaj znowu wchodzimy tak naprawdę w, to jest coś, prawda jest zawarta pomiędzy polityką a ekonomią. I tutaj ciężko też mówić, y, y, takich, jak, jak będzie, tak, bo tak naprawdę tutaj polityka mocno wpływa na ekonomię. Mm. Do czego będziemy? Generalnie trzeba pamiętać o tym, że koszt wydobycia węgla jest silnie skorelowany z głębokością głębokością kopalni. I niestety na świecie widzimy takie, znaczy niestety dla nas, widzimy takie, takie zjawiska, że taniej jest wydobyć węgiel odkrywkowo w takiej Australii, Indonezji i ten węgiel tak naprawdę kupić. Kupić, przywieźć na barkach, i to jest tańsze niż wydobywanie nawet u nas w Polsce, tego węgla gdzieś bardzo głęboko pod ziemią. I to jest problem. Ten węgiel będziemy, wydoby, będziemy węgla wydobywać mniej, bo po pierwsze taka jest polityka w tej chwili Unii Europejskiej i takie są też mechanizmy, chociażby hmm, chociażby choć, giełda ETS, tak, y, posłań na emisję CO2. Dodatkowo, trzeba pamiętać o tym, że im wyższe my koszty paliwa, to są wyższe koszty zmienne w produkcji energii elektrycznej, a dla niewtajemniczonych mamy coś takiego na giełdzie energii elektrycznej jak Merit Order, czyli ustawiamy jednostki po kolei od najtańszej do najdroższej względem kosztów zmiennych, gdzieś odcinamy, gdzieś to zapotrzebowanie i jednostki droższe nie wchodzą, a ostatnia jednostka, która zamyka ten system, prawda, była odcięta od zapotrzebowania, wyznacza cenę energii elektrycznej. No i teraz, jeśli mamy, jeśli mamy drogi węgiel, no to te jednostki węglowe są poza merit order, nie wchodzą w system. Z drugiej strony mamy presję odnawialnych źródeł energii, których jest coraz więcej, które mają tak naprawdę zerowy koszty krańcowe i wypychają te jednostki węglowe od dołu. I mamy teraz taką sytuację, że te, te jednostki węglowe mają bardzo duży problem, żeby mm, mieścić się w systemie. Tutaj, tak, tutaj mogę wprowadzić taki, taki termin jak load factor, czyli ile godzin w roku pracowała dana jednostka, no i kiedyś to było, były naprawdę duże wartości, nawet 80-90% w roku, tak teraz te elektrownie węglowe niestety widzimy, począwszy od tych najstarszych, najbardziej emisyjnych, do tych najnowszych ta, 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 ta produkcja spada.
0: No dobrze, a jakie będą konsekwencje transformacji energetycznej dla całej gospodarki?
2: Hmm. No na pewno gospodarka będzie mniej emisyjna, co jest wbrew pozorom ważnym aspektem, bo nawet widzimy chociażby na przykładzie Chin, które jako takiej presji na dekarbonizację nie mają, ale oni również stwierdzili, również stwierdzili że opłaca się dekarbonizować gospodarkę, bo wtedy towary, ich produkty będą bardziej atrakcyjne. I wydaje mi się, że tutaj to może zadziałać podobnie. Nasze, 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 produkty, nie tylko energia elektryczna, ale wszystko, co było, co jest później, jest dalej, na dalszych stopniach tego łańcucha, będzie wyprodukowane, będzie bardziej atrakcyjne, no co będzie wpływało na konkurencyjność naszej gospodarki. W długim terminie też można powiedzieć, że cena energii elektrycznej powinna mm, spadać. Oczywiście mówię w długim terminie, nie w najbliższych 10 latach, ale w przyszłości, kiedy będziemy mieli dużo źródeł odnawialnych, które mają bardzo niskie koszty krańcowe, kiedy będziemy rozwijać połączenia transgraniczne z innymi krajami, ta cena powinna spadać, równać się z innymi cenami na, rynku, na rynkach europejskich i to też powinno wpłynąć na, 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 prostu na koszt produkcji danych, danych towarów. Najlepiej to widać chociażby w branży hutniczej, tak? kiedy no w tamtym roku na pewno wszyscy słyszeliśmy o problemach mm, firm hutniczych, które po prostu bardzo mocno odczuły wzrost cen energii. Inne produkty są następne w kolejce, także wydaje mi się, że też spadek cen energii wpłynie na atrakcyjność kosztową innych produktów.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Maciej Gacki z Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.